0: Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle Cake. Här är en artikel från Kvartal. Den förnekade coronastrategin av Joel Rasmussen. Inläsare Staffan Dopping. Den förra regeringen hävdade att det saknades en formellt beslutad plan för hur pandemin skulle skötas. Men i de ansvarigas agerande framträder ändå en strategi som är både tydlig och etiskt problematisk, skriver forskaren Joel Rasmussen som var med och tog fram underlag till Corona-kommissionen. Pandemin är den mest rapporterade krisen sedan andra världskriget. Men i och med förra årets valrörelse, kriget i Ukraina och efter coronakommissionens slutbetänkande blev det märkbart tyst, trots att drygt 20 000 svenskar dog. Våren 2022 uppmärksammade medierna dementier från maktavarna efter kritik från coronakommissionen. Nu ville de ansvariga inte längre kännas vid det första pandemiårets ambition– som var att minska smittspridningen för att inte så många skulle bli sjuka samtidigt och riskera att sjukvården havererade. När det blev dags att summera pandemihanteringen och utvärdera den svenska strategin lyckades regeringen rikta uppmärksamheten mot detaljer istället för väsentligheter. Man hade faktiskt inte haft en formellt beslutad strategi. Målet påstods ha varit att pressa ner smittspridningen så mycket som möjligt och att liv och hälsa hade högsta prioritet. Samtidigt sa man att det inledningsvis långsamma agerandet berodde på annat än senfärdighet. Men vad det berodde på är fortfarande oklart. Otydligheten om vad som egentligen var den svenska strategin behöver dock inte vara så stor. Om vi istället för att lyssna på försvarstalen- tar intryck av modern organisationsforskning- och betraktar strategi som handling- kan vi få syn på vad den gick ut på. Då kan vi också rikta uppmärksamheten mot meningsfulla frågor- som strategins etiska avvägningar och problem. Att belysa strategi som handling- har varit en av Oxford-professorn Richard Whittingtons viktigaste forskargärningar. Perspektivet bryter delvis med en lång ID-tradition. De flesta militärhistoriker och managementprofessorer betraktar strategi, taktik och utförande som olika faser. Med hänvisning till en tradition som sträcker sig tillbaka till den kinesiska generalen Sun Tzu- som skrev ner strategiska maximer på 500-talet före Kristus. Vanligtvis är det också hierarkiskt uppdelat vilka som sysslar med varje steg. Det mest prestigefulla är förstås att analysera och planera de stora vägvalen. The wisdom is in the planning. Detaljerna i taktiken hanterar projektens mellanchefer, medan fotfolket verkställer. Whittington och andra strategiforskare anser istället att verkligheten inte sällan är rörigare än den linjära och hierarkiska trestegsmodellen. Att utforma och sjösätta en strategi är inget som kommer före handling. Istället kräver utvecklingen av en strategi betydande handling. Formella beslut kan vara svåra att identifiera och kursändringar kan ske. Att kunna omvärdera strategier och improvisera brukar därför framhållas som framgångsfaktorer. Enligt det här nya sättet att se på strategi är det mest tillförlitligt och verklighetsnära att titta på vad som verkligen görs. I handlingsmönstren kan vi få syn på strategin. I den konsekventa kommunikationen framträder målsättningar och idéer om bästa möjliga problemlösning- det blir också lättare att förstå ambitionerna om man tittar på hur beslutsfattare har agerat. Om vi tittar på hur de svenska myndigheterna agerade under pandemin- så finns det inget stöd för att strategin gick ut på att minska smittspridningen maximalt. Regeringens och Folkhälsomyndighetens mål under våren 2020- –var att enbart begränsa smittspridningen– –så att sjukvården skulle klara av belastningen. Precis som det står i det strategidokument– –som publicerades på regeringskansliets webbsida i april 2020– –som journalisten Johan Anderberg dokumenterade i pionjärarbetet Flocken– –och som forskarsamhället har beskrivit. I och med att man med det uttalade målet har haft sjukvårdssystemet i fokus– Istället för enskilda medborgares hälsa har vägvalet beskrivits som nyttoetiskt. Den slutledningen stärks av att Folkhälsomyndigheten under våren 2020 förklarade att smittspridningen i sig gjorde viss nytta. Min egen underlagsrapport till Corona-kommissionen- kom fram till att strategiska frågor och naturlig immunitet i befolkningen- togs upp på omkring 15. Okej, ni gänget! Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror! Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 av Sveriges befolkning- baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress- Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik all inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Ämnet aktualiserades exempelvis vid Folkhälsomyndighetens pressträff den 21 april med uttalandet Eftersom vi inte har försökt stoppa all smittspridning får vi fall i samhället och då blir folk immuna. Men vi har inte vetat något om immuniteten utan haft antaganden. Därför är det svårt att säga. Målet är att hålla kurvan. Sen blir folk immuna som är positivt, för det gör det svårt för smittan att spridas längre fram. I mars samma år förklarade Folkhälsomyndigheten att poängen med strategin som gick ut på att platta till kurvan var att ha lika många smittade i samband med en flack smittspridningskurva som med en brant kurva. Ja, lika många under bägge kurvorna, det är det som är hela poängen, sa statsepidemiologen. Att hålla kurvan innebar att smittan spreds. Man talade dock mindre om att denna smittspridning också utgjorde en risk för fysiskt sårbara grupper. Tidigt under våren 2020 visade olika rapporter på virusets dödlighet. Även de mest positiva resultaten visade att risken ökade kraftigt med hög ålder. Huruvida det skulle gå att skydda riskgrupper- trots samhällsbridning var mycket osäkert. Att en myndighet under regeringens överinseende tillät smittspridning i det läget är det etiskt mest bekymmersamma med den svenska pandemihanteringen. Det är ett vägval som knappast ligger i linje med lagstiftningens kontraktsetik med regeringsformen första kapitlet andra paragrafen och smittskyddslagen första kapitlet fjärde paragrafen som slår fast att den offentliga makten och smittskyddsåtgärderna- ska utövas med respekt för alla människors lika värde. Ännu mer etiskt problematisk framstår strategin- med tanke på att myndigheten och regeringen inte kommunicerade den risk- som fysiskt sårbara grupper utsattes för. När journalister frågade- kunde man inte ge några kalkyler på antalet avlidna vid de smittspridningsnivåer som förmodades leda till flockimmunitet. Vi har med avsikt inte räknat med avlidna, svarade statsepidemiologen och fortsatte, vi hoppas åtgärderna kommer minska den gruppen så mycket som möjligt. För en myndighet med uppdraget att skydda befolkningen från hälsohot och för en regering som styr landet är det dock otillräckligt att hoppas. Ett demokratiskt värdigt alternativ till det nyttoetiska vågspelet skulle ha varit att istället anamma den så kallade kontraktsetiken, alltså att staten har skyldigheter mot alla medborgare, oavsett deras ålder och hälsa, som ligger till grund för lagstiftning av västerländsk modell. Man kan tänka sig att en analys av både möjliga förluster och vinster genomförs och kommuniceras- innan vägval görs, där tusentals liv står på spel. Så att man kan bedöma om den offentliga makten värnar allas lika värde- i linje med lagstiftningen och samhällskontraktet. Det skulle också vara värdefullt att diskutera pandemihanteringens värdekonflikter mer- och proportionalitetsprincipen som folkhälsomyndigheten har hänvisat till. Om det är värt att skydda liv istället för individens rätt att slippa en korttidskarantän efter vistelse i riskområde. Om det är värt att alls ha något skydd mot pre- och asymptomatisk smitta och aerosolsmitta under pandemins första år. Eller om risken för fler dödsfall är acceptabel. Och om det är värt att inskränka resor mellan regionerna. Eller om man ska tolerera risken att smittan sprids i landet. Det är några åtgärder som inte behöver utgöra så stora ingrepp i individers frihet. Om vi i andra vågskålen har möjlighet att skydda liv. Men som under de första viktiga smittvågorna ändå inte ingick i den svenska strategin. Helst borde förstås också beslut i smått och stort vara dokumenterade, diarieförda och tillgängliga. Makten ska utgå från folket. Utan insyn i beslut försvåras all utvärdering av statsmaktens rättssäkerhet och effektivitet. Samtidigt ska vi inte tro att det saknas strategiskt agerande för att det påstås att det inte finns en formellt beslutad plan. Att rikta uppmärksamheten mot formaliteter på det sättet är en försvarsteknik. Det finns ett tydligt agerande att diskutera ändå, som regeringen lika fullt hade ansvar för. Strategin som praktik har funnits att bevittna, dokumentera och utvärdera. Det här var en artikel av Joel Rasmussen- som är universitetslektor vid Örebro universitet. Han anlitades av Coronakommissionen för att bidra med analyser av myndighetskommunikation. Inläsare: Staffan Dopping.